0: Hola amigos de TDC Podcast, bienvenidos a un nuevo regalito para suscriptores y bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué película o qué peli ve hoy? Eh, hoy vamos a hacer, eh, el, creo creo que el primer, la primera visita, eh, la primera parada en la filmografía de uno de los grandes, sin ninguna duda el gran maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Vendrá más veces porque Hitchcock tiene algunos de mi, algunas de mis películas favoritas de siempre. Hoy voy a hablar una eh, que creo que es su película más divertida, ¿vale? Su película más divertida, seguramente junto con eh, La ventana indiscreta. Hoy vamos a hablar de North by Northwest o, como la conocemos aquí en España, con la muerte en los talones, película de 1959 casi ya con un pie en los 60, pero con un, con un clasicismo en su propuesta estética muy, muy interesante. Tiene una estética que casi nos remonta más a los 50 que, que a los 60. De hecho, es del año 59. No es, no es que sea una cosa extraña, pero sí que es cierto que juega como a, a restarle 10 años a lo que vemos. Y creo que de, de, de una manera muy inteligente, porque consigue una película que parece a ratos una película de espías, a ratos parece una comedia de enredo, casi slapstick. A ratos parece una película de suspense pura y dura, un thriller. Y, y todo esto, pues muy, muy bien, muy bien hilado por un director que quizás, eh, aunque es cierto, es cierto que su vena cómica no es la mejor. Eh, yo creo que sí que tiene un humor negro, un humor ácido muy, muy marcado y creo que sus obras también se benefician se benefician de ello. No tiene, por supuesto, la, la vena cómica que pueden tener directores como Billy Wilder, ¿no? o, quizá, o quizás Lubitsch, pero evidentemente eh, con, todo lo que le pro, todo, con todo lo que le da eh, su manejo del suspense, pues creo que su comedia, que es muy particular, muy de Hitchcock, en la mayoría de las veces se ve... Eh, se ve saliendo triunfadora, creo, de, de las guerras en las que se mete. Yo creo que nunca un traje ha quedado tan bien a un hombre como le queda este traje azul-grisáceo a, a Cary Grant en esta película. Yo creo que todos queremos ser Cary Grant. Eh, yo, cuando estaba, cuando estaba delgado y me podía poner trajes y me quedaba medio bien, aún así quedaba como a mil millones de años de, de parecerme a Cary Grant en esta película. Y es que... Ese traje impecable, vemos a Carigran pasándolas de Caín, cayéndose por el suelo, revolcándose en la tierra, tirándose prácticamente casi en caída libre. Y aún así, ese traje, aunque se manche, realmente es como si no se manchara, ¿no? Es, es una especie de trasunto de un. de un 007 involuntario y que. y muy pez fuera del agua, muy el arquetipo el tropo del pez fuera del agua. Siempre en comedia funciona muy bien, también en suspense, hace que se. hace que ese traje no se manche. Y es que encima Cary Grant, si el traje se mancha, pues ahí está gran con esa. con ese cinismo bien entendido, con esa ternura canalla, ¿no? Eh, creo que es un personaje, la verdad es que muy, muy, muy. Muy icónico en la historia del cine, el personaje de. de con la muerte en los talones. Eh, porque este, este traje y este señor van a aguantar de todo, van a aguantar persecuciones, forcejeos, ataques de avionetas, escaladas, ya os digo, sin cuerda, eh, persecuciones por la ciudad, Lo va a aguantar todo. Eh, el traje y cari Grant van a permanecer enteros durante toda la película, van a seguir siendo entrañables y geniales, como es desde el principio, pues hasta el último minuto. Todos queremos ser cari Grant, como, como decía, y yo creo que es seguramente una de esas personas... Eh, bueno, de hecho lo decían de él, no es que sea una expresión que se utilizara sino que directamente se, se utilizó para Cary Grant. No sé si en esta película en particular pero sí que es una frase que decían de él esa famosa frase que se ha repetido tantas veces de las mujeres lo desean y los hombres quisieran ser como él. ¿no? O quisieran ser él. Es bueno saber que, que Cary Grant eh, se metía a todos en el bolsillo, lo hacía siempre y en esta película yo creo que mucho más. Eh, de hecho lo hacía tanto cuando actuaba, cuando se llevaba de calle al público, como cuando utilizaba, pues aquello, por ejemplo, aquellos supuestos rumores eh, sobre su supuesto. supuestos rumores, no, aquellos rumores sobre su supuesta homosexualidad, para hacerse todavía más cercano a la gente, ¿no? Y más simpático y, y realmente más carigrán, ¿no? Es otra de esas personas que yo creo que se inventó a sí misma. Además, un carigrán, que creo que ha sido siempre muy. muy leal a sus ideas y que se retiró relativamente pronto del cine para cuidar para cuidar de su hija. Así que yo creo que es un genio, es uno de los grandes, grandes, grandes de la historia del cine, sin lugar a dudas, y se junta con otro grande, grande, grande y genial eh, y, eh, icono del, de la historia del cine como es Alfred Hiscott, ¿no? el británico. Director británico, que ya tenía una carrera bastante interesante en, en las islas, y de repente, bueno, pues llega a Estados Unidos, no excesivamente pronto, o sea, ya tenía una carrera bastante, bastante larga en, en las islas británicas. Llega a Estados Unidos y empieza a hacer un. Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.